Vi er glade for at præsentere fjernsyn for mig i samarbejde med Boxer. Hos Boxer kan du selv bygge din egen tv-pakke med de kanaler og streamingtjenester, du vil have. Du kan læse meget mere om vores sponsor på Boxer.dk. Tak for støtten, og lad os så komme i gang. Nøj, det er fjernsyn for mig. Du er tunet ind på Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow TV. Coronaen raser, og vi har trukket os tilbage til førebunkeren, for selvom Danmark er lukket ned, er der i den grad gang i tv-kiggeriet. I afsnit 55 må du nøjes med dine to afsprittede podcastværter. Der er nemlig ingen gæster med, og i forlængelse af den intime stemning har vi også et meget intimt tema, når vi stævner ud med Kanal 5 og rejser over Atlanten. Her skal seks kendte danskere afprøve deres evner som letmatroser, anført af OL-guldvinderen Jesper Bank. Derefter står den på et regulært nautisk marit i deres dokumentarserie om branden på Skandinaviens star. Så stram mundbindet og knid hænderne i en frisk klat desinfektionsgæld, så er vi klar med en fonomatisk lindring af din karantænekulder. Velkommen til Fjernsyn for mig. Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod jeres værter, Dan Andersen og Morten Rogsørsen. Så er det lykkedes os at, at samle os, det vil sige, at vi er ikke sådan rigtig sammen, Dan, fordi vi sidder med noget, der minder om 2,5 meters mellemrum her i en isoleret kælder. Altså, jeg er glad for, at jeg hører telefoner på, for jeg vil næsten ikke have problemer med at høre dig uden. Nej, jeg ved ikke, om, om vi får ballade for det her, men altså, nu har vi begge to. Jeg har ikke mødt nogen mennesker i 18 dage, tror jeg. Så, og jeg har ikke været tæt på at være syg. Så jeg føler ikke selv, at jeg, jeg udgør nogen risiko. Hvordan, hvordan har du haft det? Nej, altså jeg har, øh, jeg har kun ses med min kæreste øh, og en lille hund og, øh, og min mor. Det er dem, jeg har set. Så du er også rimelig... Ja, nogle gange er jeg ude at lufte min mor og hunden en gang, <laughs> bare lige for, at der sker et eller andet. Ikke? Og så husker jeg, at I går en stor bue udenom alle dem, der nyser. Og... Ja, 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 ja. Nå, det er godt. Jeg var også begyndt at få sådan lidt kriller i fingrene og i, i mikrofonen, eller hvad man skal sige. <laughs> <laughs> og og, og jeg havde, vi, vi havde legnet et kæmpe afsnit op, hvor vi skulle snakke med øh, tre piger om, om nogle... Øh, så fik du kriller i mikrofonen. <laughs> <laughs> Nej, men sådan om nogle øh, Netflix-programmer, og det var nyt og spændende. Og jeg har fået en ny øh, optager, der kan alt muligt andet, øh, som kun mig ligger mærke til. Og sådan så jeg er rigtig glad mig, og så dagen Inden, hvor vi så ligesom, så går det op for os, at okay, vi kan simpelthen gennemføre det her. Det er ikke, det er ikke Ej, der var lidt. faktisk lang tid, hvor jeg stadig lidt troede på det. Eller ja. hvor det tog mig lang tid, at jeg kan godt forstå, at folk har svært ved lige at aflyse ting. Fordi at det der med, at det lige rammer en selv, altså det, det tog noget accept, det ja. der med, at vi ligesom skulle lukke ned. Men vi, gennem, altså, vi, vi, vi kommer tilbage med de samme. Vi har ligesom, øh, det er måske godt lidt slørt for, vi har øh, The Circle og Love is Blind, som du kan gå ind og se på Netflix, og øh, Top Gear, og et andet program, som vi også skal anmelde, i, når vi vender ordentligt tilbage. Ja, og, og vi bliver nødt til at snakke om de der programmer, fordi der er nogle af dem, øh, altså der, det, skal, det skal komme noget til gavn, at jeg har siddet og set. Det, jeg vil ikke afsløre, hvilket <laughs> af dem det er. Så vi, det bliver vi nødt til, selvom det måske er mindre aktuelt, når vi når dertil, men det skal, der skal ske et eller andet med det der i hvert fald. Men nu har vi i hvert fald været inde og bede jer om at vælge nogle programmer, det har været nogle dejlige mange bud, der, der er sjovt nok ikke. Jeg har jo set meget fjernsyn, sjovt nok. Jeg tror, de fleste har set rigtig meget fjernsyn det seneste stykke tid. Øh, der er ikke nogen, der har nævnt Suspekt, og det vil jeg da gerne så bare lige det program, der ligger på TV2, øh, som er sådan en lille øh, dokumentar, øh, vi følger Suspekt rundt. Men der har, det har været en gang før på DR, i Dan, da Danmark blev Suspekt, men det er en lidt anden udgave, som jeg i hvert fald er rigtig glad for. Så det synes jeg, du kan se. Og nu siger du, at der, der er mange, der ser en masse fjernsyn. Det tror jeg også er rigtigt, men jeg er jo så i den der situation, hvor at, øh, jeg dobbeltjobber, øh, fordi jeg kan lave noget arbejde hjemmefra, og øh, øh, så er jeg også blevet skolelærer jo. Det tager, øh, det tager rigtig meget af min fjernsynstid. Og der er også bare et eller andet for, forkert signal i at sende, hvis jeg sætter mig ind midt på dagen og sidder og ser fjernsyn, mens jeg, de har matematikopgaver for. Ja, så. det kan jeg godt se. Det er et forkert, men det er jo selvfølgelig det arbejde. Ja, ja, men det er ligesom, de ikke respekterer mit arbejde på samme måde. Jeg vil også sige, at det er jo også, jeg har jo, nu er jeg jo med her inde på Comedy's Uge, vi har godt nok også haft travlt med at finde ud af, hvordan filen vi får den her skud til at, til at holde sig flydende, fordi vi har jo altså, selvfølgelig ingen omsætning overhovedet, men vi har jo stadig alt, 
ja, husleje og alle de andre udgifter, ikke? Så, øh, men heldigvis, så har folk været enormt søde til at, at købe gavekort, som jo er nærmest den bedste måde, man kan støtte os på, så man vil at gå ind og købe noget til et fremtidsshow. Ja. Så kan vi lige holde skuden i vandet, eller flydende, indtil at vi kan starte op igen. Ja, jeg har, jeg har set jeres opslag, og der, I laver også nogle lidt, altså nogle lidt underholdende ting for at komme ud med det der budskab. Men det positive er jo måske, at der også kommer øh, altså nogen, der ikke plejer at se stand-up. Nu, nu har de fået købt det her gavekort, og så er der måske nogen, der får øjnene op for... Ja, det kan man håbe. Det, kan man håbe. det er i hvert fald ærgerligt, hvis den her... Altså, jeg, nu, 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 nu er jeg selvfølgelig selv dybt involveret, men inden da, altså, så er det jo et sted, hvor jeg tror... Altså, stort set samtlige komikere har, har startet deres karriere, der i hvert fald været der, hvor de ligesom har taget det fra, øh, fra at, at, at prøve at lave stand-up til at gå sådan mere professionelt og fået penge for det. Og det er jo, jeg synes jo, det er en, men jeg er også selvfølgelig meget partisk, men en kulturinstitution, der er alligevel efterhånden 25 år gammel, ikke? Men I får ikke noget støtte? Nej, vi er jo af en eller anden grund, at stand-up jo ikke anerkendt som kulturform i kulturministeriet. Nej. Så vi klarer os selv, men det har jo også en vis stolthed og værdi. Ja, selvfølgelig, men jeg tænkte, i forhold til alt det her øh, firma-ting... Altså, jeg håber det. Øh, vi prøver i hvert fald, øh, fordi vi har, ja, vi har så vidt muligt øh, sørget for, at alle øh, vores ansatte og sådan noget fik løn, øh, så de ikke skulle gå for huset hjem og så videre, ikke? Ja. Øh, så, og, og vi håber da også, at vi får... Øh, det skulle vi da gerne få, nogle, nogle, nogle hjælpepakker der. Men du er stadig inde lige et par gange om ugen og tager en ramme øl? Ja, ja, ja. ja, ja. Der, ja det. Men det er jo også det, og det skal man jo huske, det der med, at det kan godt være, at man for, du ved, dækket måske 70% af udgifterne, men det er jo 0% af de potentielle indtægter, så det er jo 30% af 0, man jo stadig skal betale. Ja, ja det, det kommer til at mangle, og på et tidspunkt, hvor måske øh, folk er begyndt at komme ud, men stadig ikke kan sidde nede i parkerne, så stand-up er jo en ret god mulighed lige i øjeblikket. Jeg håber, jeg håber det består, men det ser sådan ud indtil videre. Det er godt, det er godt. Ellers må, I, så må vi nogle flere, der kommer til lommerne derude og køber på flere gavekort. Det er i hvert fald givet videre øh, herfra. Noget, noget, der så undrer mig en lille smule, ja. øh, det, det er, øh, når der nu er så mange, der ser fjernsyn, vi kunne se det på vores sidste øh, Insta-opslag med, med ting, der var en ret stor interesse for det, så, så det virker som om, at folk de får set en masse fjernsyn. Det er, der er nogle af programmerne, der begynder at blive udskudt. Ja. Jeg havde jo troet, at der skulle komme rigtig mange nye spændende programmer, men der er faktisk nogle af de helt store flagskibe, som er blevet udskudt. For eksempel Stormester og Hjem til gården og sådan nogle programmer. Det er ligesom dem... dem dem vil de gerne gemme lidt på. Jamen lige præcis også, fordi det er jo, altså, det er jo mange, mange, mange år siden, at der var ting som rejsehold, der kunne lægge Danmark øde, og nu er altså, gaderne øde i Danmark, så der er jo alle muligheder for at få høje seertal, men alligevel udskyder det. Øh, og øh, jeg har simpelthen, øh, nu namedropper jeg lige, jeg har Aline Bejers nummer. Okay. Så jeg skrev det til Celine, og øh, hvad fanden sker der? Øh, så skal vi ikke prøve at ringe til og spørge, hvorfor? Jo. Jeg håber, hun svarer. Hun, du har et nummer med, hun svarer ikke på <laughs> Nu prøver vi lige. Hej Lene, det er Dan Andersen og Morten fra øh, Fjernsyn for mig. Hej. Lene, jeg havde jo personligt siddet og glædet mig til, at jeg skulle hygge mig med hjem til gården her under coronakrisen. Hvordan kan det være, at det er blevet udskudt? Altså, jeg ved det ikke, fordi jeg har ikke været i kontakt med TV2, men jeg har en, øh, jeg har en teori om, hvorfor det er udskudt. Ja. Øhm, og jeg tror simpelthen, det handler om, at, øh, at der ikke er nogen af os, der laver noget tv lige nu. Øh, vi ved ikke, hvornår vi kommer i gang med landmændens og kærlighed, og rigtig mange programmer er jo øh, aflyst fordi, på grund af coronakrisen. Og derfor så tror jeg ikke, at, øh, at TV2 de vil fyre alle deres øh, premiereprogrammer af med det samme. Jeg tror simpelthen, de er nødt til at gemme noget, så, så de er sikre på, at de har noget at sende, hvis der ikke bliver produceret noget nyt. Nå, okay, det er simpelthen for at, at sprede smøret ud for langt ud over brødet. Det tror jeg. Det tror jeg simpelthen, det er. Øh, fordi, altså, der har været... Øh, der var planlagt tre premiere på TV2 i den her uge. Øhm, og det tror jeg simpelthen, de har tænkt, at det, det, at det, var, ikke, øh, det var for meget at fyre, fyre tre programmer af. Ja. Øhm, når nu vi ikke ved, hvornår der bliver produceret noget nyt TV, og der kommer til at være et kæmpe hul, hvor der skulle have været sport hen over hele sommeren, ikke? Ja. Jamen, det, der, altså, det, er min, øh, det er min teori. Altså, ja. det lyder som en rigtig god teori. Jeg føler mig lidt fjollet, og jeg ikke selv har tænkt på det. <laughs> Jeg skal også lige høre dig, fordi jeg så jo på Instagram, der har du det der, øh, øh, du lagde et opslag op, hvor du simpelthen ringede rundt øh, til folk, der var ensomme i den her tid. Hvordan, altså det er jo det mest øh, sympatiske og Lene Bejerske, jeg nogensinde har. Nej, altså du er simpelthen så ægte, og hvordan går det med det? Det går helt vildt godt. Det går helt vildt godt. Det er mega hyggeligt. Altså jeg snakker jo med alle mulige mennesker. 
Men nu ved, nu ved I jo også meget, jeg taler, altså jeg taler også simpelthen øh, alle folks øre af jo, så, øh, så jeg får ligesom også talt af i løbet af dagen, der, når jeg lige har et par timer til at ringe rundt, så det er også meget godt. Øh, og så har jeg jo lavet en liste, øh, altså hvor der står 140 personer på, som har ønsket at blive ringet op, og så, øh, så ringer jeg til fem om dagen og får en, en snak om alt fra coronakrise og havearbejde til alvorlige emner og jamen altså alt muligt. Og nu viser også på den her liste, det er simpelthen så dejligt, at vi lige kunne <laughs> Hvis man gerne kunne tænke sig, hvis man nu sidder og hører fjernsyn for mig nu, og man tænker, det, det jeg kunne også godt tænke mig lige at få en snak med Line, kan man så stadig nå at komme på listen? Ja, så altså, jeg tror, jeg genåbner listen. Øh, fordi jeg har jo faktisk ret meget tid, når jeg laver, øh, laver landmænds og kærlighed. Der kører jeg jo rigtig meget rundt i landet, fordi at, øh, vores landmænd jo aldrig bor i nærheden af hinanden. Så der har jeg jo tit... Mange, 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 mange timer i bilen hver dag. På sådan en sæson, der plejer jeg at køre omkring 12.500 km alene. Vi satte så meget, meget stærkt på at komme i gang sådan midt i maj-agtigt med landmand. Og, øh, og der, der skulle jeg meget gerne være færdig med min, min nuværende liste, og så tænker jeg måske på at åbne den op, og så, øh, så kan jeg jo ligge og ringe til folk fra landevejen, fordi jeg er virkelig blevet overrasket over, hvor, hvor stort et behov der i virkeligheden er. Altså det, det er virkelig, virkelig, virkelig vildt. Og jeg har haft det rigtig dårligt med at sige nej til dem, jeg har sagt nej til. Eller jeg har ikke sagt nej, men jeg har sagt, at jeg ikke vil putte flere på listen, fordi jeg vil også gerne vil have tid til at tale med dem, jeg ringer til. Jeg vil også gerne øh, kunne fortælle dem, at jeg ringer inden for en overskuelig fremtid. Ja. Og 140, det tager cirka en måned, og så tager jeg bare tænkt, det, det, jeg vil ikke love noget ud over en måned, før jeg ligesom øh, ved, hvad der sker med mit arbejde, og ved, hvad der sker med, øh, med coronakrisen og sådan noget. Men jeg, men jeg kan virkelig godt lide det, så jeg, så jeg overvejer at, at fortsætte. <laughs> men det er da en, en virkelig sød tanke altså så kan jeg jo kun opfordre til at man går ind og følger dig på, på Instagram hvor at, øh, at det er der du, du laver de her opslag når der er plads i kalenderen lige præcis, lige præcis, lige præcis og ikke på Facebook eller andre steder fordi så, så, så kommer der rod i mit system så <laughs> det, det, er, det, det, det går ikke det skal være på Instagram så jeg kan få det samlet øh, og så folk kan komme på øh, altså så jeg ikke misser nogen der skriver at de gerne vil på listen ikke? jo nu, nu, nu svarer du næsten lidt på mit næste spørgsmål, men nu sad jeg jo for eksempel og lige og så mød din nye landmand på den ja. nye sæson, som du satte sig på, starter op til mig, men er der noget, for du er en af de mest benyttede værter i Danmark, er der nogle programmer, som, altså, som ellers er blevet udskudt, hvor du skulle have været inde? Altså, jeg er jo faktisk i den heldige situation, at jeg øh, havde en pause nu her, hvor jeg havde, jeg havde selvfølgelig nogle foredrag og nogle forskellige andre jobs, men ikke tv-produktioner. Den første produktion, jeg har nu her i år, det er faktisk landmand. Så, øh, så, 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 det, så på den måde kan man sige, at jeg har været forskående for, øh, ja, for, for det mange andre gennemlever lige nu med, 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 med deres job her i grundetid. Øhm, så, så hvis vi kommer i gang på et eller andet tidspunkt i maj måned, så er vi bare forsinket, men vi kommer jo stadig i gang. Og der er jo, altså, det er jo virkelig, virkelig heldigt, når man tænker på, hvor mange mennesker, der har måttet aflyse alt. Jamen, så er der jo bare endnu mere, Lene, bare til efteråret, kan jeg høre. Og hvad med jer? Altså, kan, kan, hvordan, hvordan foregår det her podcast? Sidder I hver for sig? Og... Jamen, som sagt, vi sidder nede i Mortens kælder med cirka 3 meters afstand. Og, og, <laughs> altså, vi kunne næsten lige så godt have haft et pæk plexiglas imellem os, og så er det jo en lidt destilleret udgave, fordi vi, vi gør det uden gæster af hensyn til, til alle. Ikke? Ja, ja. Ej, Lene, tusind tak for lige at oplyse os lidt, og endnu en gang at, at bidrage lidt ja, til vores lille podcast. Det er jo bare en uh, konspirationsteori, men det er, det er sådan, jeg tror, det hænger sammen. Det, som, det vil jeg gøre, hvis det var mig, der... Uh, Vi krydser i hvert fald fingre for det bedste. <laughs> det lyder godt. Kan I hygge jer? I lige måde, Hej, hej. Hej, ja, det siger da næsten sig selv. At man, øh, at man ikke vil have en tom programflade til efteråret, men... Øh, ja, selvfølgelig. Og, og så vil jeg lige skynde mig at sige, <clears throat> altså, der er ikke mange, tror jeg, der bare slynger ud og siger, hey, I kan bare ringe til mig, hvis I er ensomme af, af sådan øh, af den kaliber. Nej, altså, det er jo måske... Altså, det er jo en af... Hvor jeg bliver mest benåret, når der er folk, der gider at være med i vores podcast, og så man finder ud af, hvor, hvor tæt de ligger ja. op af den person, de er på, på skærmen. Ja. Jeg ved, du har gjort det meget, men det har mere været, har jeg set på toiletdøre og noget, hvor du har skrevet dit nummer. Ja, ja og der er ikke så mange, der ringer. <laughs> men jeg, jeg har faktisk også hørt en, en ting omkring, at, og det har jeg slet ikke tænkt på, at sponsorerne begynder at falde fra til de her tv-programmer. Og man, de fleste, altså TV2 i hvert fald, de tjener stadig mange penge på, at sponsorerne ligesom... Der, der er nogle reklamer inden og efter. Og, og hvis, hvis det nu er fra, hvad ved jeg, øh, McDonald's eller et eller andet, og øh, folk ikke tager på McDonald's længere, så giver det ikke så god mening at reklamere. 
for det. Så, så der er også nogle sponsorer, der står og siger, vi, vi kan, det kan sgu ikke rigtig betale sig øh, for os at være med lige i øjeblikket. Vi bliver nødt til at vente til landet åbner igen. Og det kan jo også være derfor, at de prøver at gemme nogle af deres øh, sikre kort. Det er rigtigt. Der kan vi jo sige, at vi er utroligt glade for vores sponsor, fordi de er jo i de den ikke grad hoppet ikke hoppet fra. Øh, tværtimod faktisk, så øh, har Louise fra Boxer simpelthen sørget for, at, at vi også kan udløje, 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 er det, jeg vil sige, øh, nogle vag- det er til D-Play, øh, som vi skal snakke lidt om i den her episode. Øhm, og det er simpelthen både til D-Play Sport og underholdning, så det er den helt store pakke. Og vi laver konkurrencen på Instagram, hvor at, øh, med episodebilledet, der finder vi lige på en, en rigtig sjov konkurrence. Og så øh, er der simpelthen fem øh, vouchers på spil, og fra, direkte fra bokser og D-Play. Og D-Play er selvfølgelig noget, du kan vælge, hvis du køber øh, dit tv gennem bokser. Så tusind tak til Louise og Boxer. Fantastisk. Det er jo også lige tidspunktet til at få en, en voucher til, til noget fjernsyn. Og der har jeg da et forslag til, hvad man kunne tage og se. I anden sæson af Kanal 5's Over Atlanten har et nyt hold berømtheder kastet sig ud i de vilde våger og skal kæmpe mod søsyge plads og søvnmangel på den 6.000 km lange tur fra Lanzarote til Karibien. Men holder Big Brother på både vand, eller er vi faretroende tæt på et tv-skibrød? Var det dig, Morten, der fortalte mig noget om første sæson, hvor der nærmest var oprør ude på båden, eller mytteri, vil jeg hellere bruge det ord? Ja, øh, altså, der, der gik nogle rygter i branchen, og der, det, det kom fra så mange steder, at jeg godt lidt tør viderebringe noget af det her, uden måske at nævne navne. Men altså, der var simpelthen de her kendte mennesker, de... Øh, lavede nærmest et oprør mod tv-produktionen øh, på sæson 1, skal det lige siges, og, og øh, tvang dem til alle mulige ting, og ligesom, altså, de, de ville ikke være med på den kontrakt, der var indgået, øh, og det gjorde lidt, at jeg næsten mistede lysten til at se programmet, fordi jeg vidste jo, at, at øh, den sæson, der kom i fjernsynet, man fik jo ikke hele sandheden med. Altså, jeg ville skide gerne have set historien om de der rygter, hvor, hvor, hvor de kendte gør oprør mod... Øh, men, men det blev sådan lidt mere poleret udgave, der kom i fjernsynet. Jeg har så også hørt, at øh, de har været noget sødere, dem her på sæson 2, som vi skal øh, snakke om. Men det, det skulle være en helt vanvittig historie. Jeg har ikke selv været med, så jeg vil helst ikke sige, hvad for nogle kendte, der, der var med i det her mytteri, men det lyder helt skørt. Altså, altså jeg har jo lyst til i hvert fald at se første sæson, også på baggrund af øh, anden sæson, som jeg har set et par afsnit af. Der er ikke nogen kære, mor. Er du villig til at sætte dit liv på spil for et reality-tv-program? Det er spørgsmålet. Og det er jeg. Verden bliver tør for eventyr, og det her er noget, der smager af eventyr. Det, det bliver ikke bedre, det her. Jeg elsker det. Det er hårdt arbejde at stikke afsted over et land. Det er helt sikkert, at når de bliver trætte og står uden kontrol over det her, så kommer du ind bag om de her personer. Lige så smukt det er det her, nu lige så pissehårdt er det. Hvis der sker et mor på den her overfart, så er det inden for de næste 4-5 timer. Siden vi tog afsted her, har du kommenteret med mig og med resten af menneskerne på den her båd. Du skal ikke sidde på din flade røv og fortælle mig, hvad jeg skal. Katarinas stemme. Nej, nej, nej. Jeg vil kaste op til sidst, ja. Det værste ved at være her, det er, at man ikke kan komme væk, og at man ikke kan sige, hvad du er. Nu gider jeg faktisk ikke mere. Hvad spørger der kommer lige pludselig tryk på? Hvad så? vi bare. Jeg lover for, der er fandme ikke stille på havet. Det er sådan noget, der gør sømænd ud af almindelige mænd. Jeg kunne godt lige tænke mig faktisk at snakke øh, production på det her. Nu snakker vi lidt om, der havde været øh, mytteri mod kameraholdet, og jeg synes, det er, altså, det er noget af det første, jeg byder mærke i, er, at jeg ikke lægger mærke til omkring på, altså, ombord på den her båd. Der er jo også, øh, jeg ved ikke, hvor mange fotografer, øh, og der er droneskud, og der er alle mulige, som jo også må kæmpe lidt med søsyg, eller bare være mega søstærke, når man også skal rende rundt med et kamera og få det til ja. at se nogenlunde ordentligt ud. Og jeg ved godt, selvfølgelig får man meget foræret i forhold til, at man har lys og åben hav og alt det der, men jeg synes generelt, at det er altså vanvittigt flot. Jamen det er også, og det sidder jeg hele tiden her i baghovedet, når jeg ser det her, hvis jeg skulle være med til at lave det, altså hvor fucking hårdt det må være, fordi der er jo, der er jo den plads, man ser, det, vil jo være, det virker som om, det vil være stramt, uden at det skulle være tv-hold at være på den der båd. Det kan selvfølgelig være foran i, i det her skib, som ikke ser så stort ud, at der er bare sådan nogle luksuskahytter til crewet og sådan noget. Det tror jeg nu ikke, der er. Men det virker helt vanvittigt, at der også skal være plads til tv-hold, når man ser det. Jeg kunne være, om der er en følgebåd. 
Nej, eller det, eller det, det tror jeg ikke. Men nej, det er fordi, så, altså, i hvert fald, så skal den sejle meget langt væk, når de laver de der droneskud, men også bare deres, øh, deres synker og deres... Altså, alle, og, og så synes jeg også, det er ret imponerende med, at, jeg, at, øh, at de formår at lave et ret godt overblik over båden. Altså, det virker ikke kaotisk. Jeg har sådan ret meget styr på, hvor hvad er. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, det forstår jeg, og, og, øh, <laughs> men, men så kan jeg næsten ikke øh, lade være med at komme ind på det, som så også bliver mit problem. Øh, jeg ved ikke, hvor mange programmer har du set? Altså, jeg har set de tre, der er, eller der var i optagende stund. Okay, jamen, jeg har set omkring to, et halvt. Ja. Øh, og, og det, jeg allerede begynder lidt at blive bange for, det er, at der, altså, vi, vi har set det hele, når vi når dertil. Det ved jeg ikke, hvad din fornemmelse er. At der er jo ikke så meget mere. Det er jo en meget, meget lille scene, vi har at gøre med. Jamen, nu begynder personerne for, øh, formentlig, og, 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 eller personlighederne måske, at skrænde lidt, ikke? Jamen, det kan godt være, at det simpelthen bare bliver konflikt, der skal lede det. Men det er bare, hvor mange ting kan man foretage sig på den både der? Den både der? Ja. <laughs> Jamen, det kan da godt være, at vi skal hoppe over øh, til Karsted, så, øh, fordi... Det er jo ikke... Altså, jeg synes jo personligt, det er et godt og rigtig øh, spændende cast. Der er jo mange forskellige, både sådan alder og profession og forskellige udfordringer i forhold til sådan øh, højde, og der er en, der har svært ved autoritet, der er en, der har lidt svagt socialt, og der er en, der har, har en, en, en ulykke bag sig og sådan noget. Men, øh, men også meget forskellige styrker, og jeg, altså, jeg tvivler på, at det er helt tilfældigt. Altså, det, min point er, at jeg synes ikke, man bare har taget øh, de kendteste, der godt gad at være med, og det synes jeg er en kæmpe styrke for programmet. Jamen, samtidig så tror jeg heller ikke, det er nemt at kaste til, fordi de skal lige rive, I don't know, 25 dage ud af kalenderen, hvor de ikke engang kan passe deres øh, et eller andet altså online ting, fordi de er ude på, på det åbne hav. Så, så det er jo virkelig meget, man skal ofre. Altså man kan jo sagtens være med i en eller anden programserie, hvor man er der 8 timer om dagen, har fri i weekenderne, og om aftenen kan man tage ud og lave et foredrag, eller hvad ved jeg, et eller andet. Ikke? Men her... Du, du, altså man skal synes, det er en udfordring, og man skal mm. synes, det er, det er et spændende projekt. Så, så dem, der er med, må jo have, have en eller anden noget hjerteblod øh, involveret i projektet. I hvert fald, hvis jeg kan lige prøve at rise op, det jeg synes i hvert fald, det er et stærkt kart. Vi har øh, Katharina Pitzner, tror jeg, det udtales fra øh, Diamantfamilien der. Så har vi Julia Sofia, YouTuber, Vafante, øh, Anders Lund Madsen, øh, Christian von Horslet, og så Jesper Folmer. Øh, Volmer eller Folmer? Jeg tror, det er Volmer. Volmer, vi siger Volmer. Æ, tidligere kongehuskøkkenchef og gift med Annette Heik, og bare lidt af en stjernekok. Ja. Æ, og øhm, jamen, lad os bare lige høre lidt præsentation af de forskellige. For to år siden blev jeg far til en fantastisk lille pige. Det satte jo hele verden i et meget nyt perspektiv. Jeg håber, at den her tur den kommer til at give mig en masse tid til at tænke over fremtiden. Tror I det, at jeg kommer til at have det der? Synes I? Så slemt? Det håber jeg ikke. Hele det her med at skulle rejse over Atlanten, det er en surrealistisk tanke. Det skal nok blive godt. Godt? Nej, de ser allerede. Det er helt Det tror jeg faktisk også, at du kommer til at få det svært. Du er totalt kontrolfri. Jeg vil klare min øjenbryn lige nu. Jeg er med farve min øjenbryn, så jeg er klar til aften. Jeg har jo haft en hverdag, siden jeg startede selvstændig, da jeg var helt ung, og jeg har komplet og fuld kontrol over alt. Altså, vi der lige ned til mindste detalje i min hverdag. Det er sindssygt skræmmende, og så ved jeg kommer til i 21 dage overhovedet ikke at have kontrol over det. Nu var det øh, Wafande og Julia Sofia, vi hørte fra i det her tilfælde. Og det er en anden ting, jeg gerne vil rose på det her program, for jeg synes, vi har set mange øh, programmer, hvor at man skal præsentere et cast, og så får hver person nærmest sådan to minutter, og man er ved at falde i søvn, fordi man skal igennem seks mennesker. Her formår de faktisk på, ja, 20 sekunder hver-agtigt, lige at give et hurtigt oprids, og så kan vi vende tilbage til senere, men vi ved lige, hvor de er i livet, og hvad der måske er på spil senere ude på vandet. Altså, jeg, det, er sådan, det er lige doseret perfekt, synes jeg. Ja, det synes jeg også. Og så er det jo, skabelonen er jo også lidt den her, øh, lidt klassiske med, øh, så vidt jeg husker, så er der ikke noget, en hovedperson i første afsnit. Nej. Øh, men i hvert fald allerede i anden, der er det helt tydeligt, det er Jesper Volmers øh, program. Så vil jeg give dig et par råd med på vej. Et er, at du prøver at forebygge fald, for eksempel ved at kravle. Om du skal have blodfortyndende behandling i form af børnemagny, det må du tage med skibslægen. Den her tur, jeg skal på nu, den er enormt vigtig for mig i min proces med hele det her med at komme sig efter den her ulykke. Med de advarsler, tænker du så, at du vil tage afsted? Jeg synes stadig, jeg føler mig rigtig, rigtig klar. Når jeg snakker med, med folk, jeg har mødt, giver de kæmpe øjne. Er du sikker på, at det er en god idé, at du valder rundt i forvejen der? Er det smart, at du hopper ombord på skibet? Og det kan sagtens være, at vi sidder halvvejs ind i turen, og jeg kommer til at give dem evig ret. Men ja, det er smart over for mig selv. Og hvis jeg kan det, så kan jeg rigtig, rigtig meget. 
Og det var her, jeg faktisk begyndte at blive rigtig positiv over for det her program, fordi jeg troede, han var lidt det svage kort, fordi han bliver præsenteret som uh, Annette Heiks mand. Og jeg tænker, gud, er vi nu ude i sådan en ligesom vild med dans, ja. og uh, Mik Øendals mekaniker. <laughs> og, 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 og det viser sig faktisk, altså, jeg vidste ikke lige, at han havde været kongehusets, øh, hvad hedder det, hofkok kan man godt kalde det, øh, og har en skidefed øh, historie, altså det, jeg virkelig prøver at sige på en lidt øh, klap måde, det er, at jo, han var faktisk kendt nok til at være med et eller andet sted, ikke? men, men øh, han har jo en sindssyg øh, sympatisk øh, historie, og, og øh, jeg kan skide godt lide ham i det her program 2, altså det, det bliver meget fint øh, ridset op, hvad, hvad der er sket med ham, han har været ude for en ulykke og sådan noget til. Det, det kan vi godt lide. Jeg er 100% enig, og, jeg, og det er også der, det skinner igennem, fordi jeg synes ikke, han blegner i forhold til de andre. Og, og det tror, synes jeg, eller fornemmer jeg, fordi at de netop er kastet ud fra deres øh, altså stærke personlighed, og ikke deres kendisfaktor primært. Nej. Altså, jeg er jo også altså, helt pjattet med... Altså, det er jo, og det er jo, jeg ved godt, det er en smagsræs, men jeg er ret pjattet med Anders Lund Madsen, fordi han er jo altså, den der lille, lidt skæve trold, der bare er altså, sjov. Og så er det fedt, at de har bygget en masse ting nede på, man kan slå sig på. Hvis det bare er sådan noget med, hey, vi lægger den her, det her spil lægger vi ind i noget øh, væg eller et eller andet. Nej, nej, den skal stride ud det hele tiden, så man kan få den lige i hovedet. Det er sådan noget, der gør sømænd ud af almindelige mænd. Ved du hvad? Jeg har fundet mit hjem. Altså, så det har nærmest sådan et, et Friends Beverly Hills ensemble, hvor hver har sådan en, en personlighed, der er lidt forskellig, og måske klassigt, måske gør det ikke, og så har man Christian von Horstedt, der er mega øh, ikke-autoritetstro, og man har Julia Sofia, som er meget kontrollerende, og altså alle de der ting. På den måde synes jeg, altså nærmest det er, jeg kan ikke forestille mig et bedre cast. Der er ikke sådan noget, hvor jeg tænker, at det var fedt, hvis man lige byttede den person ud med denne her. Nej, nej jeg synes også, det er virkelig godt skruet sammen. Jeg kan lige hurtigt fortælle om uh, Anders Lund uh, Madsen her, som uh, fremstår rigtig, rigtig sød. Og en af dem, der var med til at lave det, øh, fortalte ligesom, prøv at høre, vi skal få det her tv-program hjem, og sidste gang havde vi nogle udfordringer og sådan og sådan. Og så kom Anders Lund hen til ham bagefter og sagde, prøv at jeg kan høre, I havde det rigtig svært sidst, og, og det du siger der, det vil jeg gerne hjælpe dig med. Det skal jeg nok sørge for, at vi ligesom får lavet. Og, og det, var, det lød simpelthen bare så sødt, at, at der er en, der sådan observerer, der er nogen, der har et problem. Det vil jeg gerne, altså det vil jeg gerne kæmpe for, at vi, vi er sammen om det her. Ikke? Det synes jeg bare, det, det er der sgu heller ikke mange, der... Nej, 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 men, det, vi roser mennesker i det her program, kan jeg godt være. Men det er dejligt at høre. Og så vil jeg også gerne lige give øh, et kæmpe kodot til altså resten af besætningen, som jo også er et slags cast i det her program. Øh, og det er jo primært øh, kaptajnen og hans, ja, er det, hvad hedder det andet styrmand, ham der ligesom tager over, når kaptajnen sover. Jeg ved ikke, om det rimede i hvert fald. Ja. Øh, men jeg er jo, hvad hedder han, Jesper Bang, øh, jeg er jo, altså helt forelsket om, han er den mest altså rolige mand i universet jo. Jeg kan roligt sige, at talagsmæssigt, så kan de ikke ønske sig bedre lærermester og få med på turen. Nu var det jo ikke længe før, så får vi af vores berømtheder og ned på båden. Vores opgave bliver at få dem introduceret til at sejle. De skal introduceres til at trimme sejlene, både storsejl og forsejlene. Og ideelt set, ja, så kan de sejle båden ind i havnen. Og øh, så kan man sige, at vi fire vi kommer lidt med på frihjul, men øh, vi får rigeligt at se til med at holde øje på sikkerheden. Vi skal køre godt efter, fordi det sker kun én gang. <laughs> det gør det. Hvor at, hvad kan jeg sige, ham anden er også ret fed. Der er sådan en scene, hvor han siger, øh, øh, hvor han går i gang med at sige noget, og så sidder de lidt og pjatter de andre, og så er han sådan meget, hvem hører efter? Og der retter folk bare ind. Altså, så det synes jeg nærmest også er at en, et cast, som jeg følger, altså selve besætningen. Ja, øh, jeg vil sige, Jesper Bank, øh, som er dobbelt OL-guldvinder eller noget af den stil, han, han for mig, så, så giver han noget tyngde og, og noget seriøsitet, hvor man ligesom tænker, okay, vi skulle sikre hænder. Han er jo, altså, øh, på trods af, at han er til havs, så er han jo meget grounded. Altså, han er jo simpelthen øh, storisk rolig ja. hele tiden. Hvor jeg, jeg synes faktisk, han er lidt mere interessant. Ham, Martin Kirketab, tror jeg, han hedder. Ja, som også er lidt noget. Han, han, er, han er nemlig lidt mere, øh, ja, i hvert fald sammenlignet med Jesper Banksen, fanden i Volsking. Og der, 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 han, kommer, han, han kommer lidt mere ud øh, ja. over, over stepperne. Og det kan jeg sgu godt lide. Ham kan jeg virkelig godt lide. Og så har vi to mere. Vi har en, en læge, der hedder Rune. Ja, og så har vi ikke rigtig mødt så meget endnu. Ham får vi mere at vide, er der. Og så ja. han ikke går rundt og siger, at der ikke er noget vand, ikke? Ja. Jeg ved ikke, om de er så vigtige, men om vi ligesom bare skal forstå også, der er en læge, og der er en eller anden, øh, der kender båden ud af en, eller sådan. Jeg kan ikke engang huske, hvad den sidste 
Øh, Nej. På. Det er heller ikke så vigtigt endnu, åbenbart. Men jeg, jeg kunne godt lide, nu i første program handler jo primært om øh, sådan opbygning til, ja, at de skal ud og sejle. Det er måske kun de sidste 10 minutter eller sådan noget, de rent faktisk er på vandet. Ikke? Mm. Øh, og jeg kunne ikke lad være at sammenligne det en lille smule med fem fede kokke, på den der måde med, at de fortæller om deres forventninger, og nu skal de ud og lave det her, og så er øh, kaptajnen sådan en eller anden form for mentor, som de også har en øh, personlig samtale med. Det er jo vigtigt for mig, øh, inden vi stikker ud på sådan en rejse her, at få øh, et billede af, hvem personerne bag de her kendte navne er, hvad de egentlig byder ind med, og hvor de selv ser deres begrænsninger. Okay, velkommen til. Jo, tak. Sæt dig ned. Jo, tak. Du ser helt angst ud. Mm, ikke angst. Jeg tror, jeg er sindssygt spændt og sindssygt nervøs, fordi der er jo bare så mange ting i det her, som sådan virker så sindssygt. Og når man ingen erfaring har, når man er så... Jeg, jeg kunne forestille mig udulig til det. Jeg er jo vant til sådan, øhm, med det, jeg laver, at have meget sådan kontrol. Ja, det bliver du lavet om på nu det meget snart. Og du har været boss siden du var 16. Ja, altså boss i egen bæks, eller hvad man kalder det. Jeg tror også, det kommer lidt af den der sådan kontrolfreak. Energi, at det er sjældent, at jeg er et sted, hvor jeg ikke kender mig selv. Er der noget, som du er bange for? Er der, er der, har du nogle fobier, øh, som vi skal passe på? Jeg er virkelig ikke særlig glad for mørke. Wow, 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 wow. Ja, jeg tænker, det bliver sådan 50 procent af turen, ikke? Og det, der gør altså, der den største forskel for mig, det er, at alle i det her program, de tager det alvorligt, og så derfor tager jeg det alvorligt. Altså, der er ikke noget pjat, der er ikke noget på noget tidspunkt, hvor at kaptajnen ligesom siger, det er jo bare for sjov. Altså, hvis der sker noget, så, så, så er der bare lige nogen, så sejler vi dem bare hjem. Der sker ikke noget. Nej, men det er jo, og grunden til, at de tager det alvorligt, er, fordi det er alvorligt, fordi at, at, at der er jo... Altså, der er jo vidderligt noget på spil her for dem, fordi hvis du er ude på, på, midt ude på havet, og der sker et eller andet, så er du jo fucked. Du kan ikke bare sige, nu går jeg og hopper jeg over hegnet i Big Brother-huset, fordi nu gider jeg ikke være med mere. Altså, det, det kan du simpelthen ikke. Og de ved... Det her med søsø kommer til at være et kæmpe problem, så, så det er der med en, med en vis bæverne underlæb, tror jeg, at alle tager ud på sådan en tur der. Nå, men jeg mener, forskellen der, det er jo også alvorligt, at hvis, jeg ved også godt, det er måske et stretch at sammenligne de to programmer, men hvis der er en kok, der ikke taber sig, så dør han af hjertekarsygdomme, og nu skal han altså se at komme i form. Altså, det er jo også alvorligt. Men det blev jo lidt pjattet i hvor Jeg synes, det her holder bare den der tone øh, hele vejen igennem, selvom der, altså det, det er lidt ligesom... Øh, Altså, hvis man er i, i Ringnes Herre-universet, og jokes, der bliver lavet, er inden for det samme univers. Altså, så man, ikke, man bryder ikke den der væg omkring, at altså, vi holder hele tiden, vi kan godt lave sjov og sådan men vi hele tiden har øje på bolden, ikke? Okay. Så jeg skal lige forstå. <laughs> det, er, lige... det er jo det samme eventyr. Grunden til at referere til det, det er, fordi jeg synes, der er en vanvittig eventyrstemning i det her program. Okay, fordi jeg tænker, er det sådan noget med, at det vil være mærkeligt, hvis nu Frodo lige kom for sent, og så sagde han, jeg har glemt at sætte klokradioen. Er det sådan noget, du mener? Så, <laughs> ja, så, så bryder han lidt. Så bryder lidt, eller hvis man... Du, altså, jeg, 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 det jeg prøver at sige, det er bare, jeg kan godt lide, at jeg, altså, jeg tror 100% på alt, hvad der sker i det her program, og det bliver inden for deres, den, dens egen merit. Ja... Øhm, yeah. Jeg er med på, at det, det føles som om, der, der, der er noget alvor i det. Og det er jo også fordi, i forhold til det der øh, kokkeprogram, der ved de, når de går ind til det, så kan de bare sige, hvis det bliver for åndssvagt, nå, det gider sgu ikke, jeg kører hjem igen. Og det kan man bare ikke her. Når man, når man først er sejlet ud, det, så, så, så fanger bordet. Og jamen, jeg tænker, altså, hvis det virkelig brændte på, så har de vel en radio ombord, og så kan der komme en helikopter og hente dem. Altså, hvis der er nogen, der er ved at dø ægte, ikke? Jamen, det, det, men det fornemmer må, jeg ikke. Jo, men der skal altså, virkelig være problemer ja, ja, for, for, for det er ikke bare sådan, nu, nu, jeg skal skide i en spand, nu gider jeg ikke mere. Altså, <laughs> både når vi er synke, så kan der vel komme et eller andet rescue, halløj, og jeg ved ikke, om en helikopter kan flyve så langt ud på... på ja, det er vi ikke sat os... Nu okay, sidder vi bare breaker. Ja. <laughs> men, men for at vende tilbage til, til den her scene, vi lige hørte klippet fra, det er her, hvor jeg synes, det begynder at blive en lille smule tv-konstrueret. Altså, øh, og det, det er fint nok, det er meget godt lavet, men det er de her ting, hvor... Der er sat to stole op. Han sidder der og skal interviewe sine sin, øh, matroser, inden de skal ombord. Men han ved jo, altså han er jo briefet på stort set alt det, de vil sige. Han skal bare sige det, spørge dem, så vi har det på, på kamera. Og der, der er det, det, det får den der fornemmelse af, af lidt tv-konstruktion for mig. Ja, altså jeg troede på det. Jeg, altså jeg kan godt se, at han også selvfølgelig har fået de der ting at vide off-cam. Men jeg tror bare på, at han kan bruge for eksempel hundermørkere. At han, Jesper Bang, har, at han kravler rundt på dækket og alle de der ting. Altså som, jeg, jeg følte, at det var vigtigt for ham at vide de her ting, inden de tog ud på den her meget øh, voldsomme rejse, ikke? Jo, men, jo, jo, helt sikkert. Men lige den der scene, hvor 
vi, vi laver det for fjernsynsskyld og sådan. Ja. Altså det, det, ja, det er set meget, meget værre. Det er set meget værre. Kan du huske det der landsholdsprogram, ja. øh, hvor øh, der, der i anden afsnit, der, der er de ude at gå ved målen, og så er der sat sådan nogle, øh, et lille café-tablo øh, mm. op, og så skal de lige sidde der og i fem minutter snakke om, om EM92 og sådan noget. Altså der, hvor man sådan kan mærke, nu skal vi snakke om det her, fordi ja. det står i manus. Det er bare sådan... Jamen, det, er et, det er et tv-greb, og det er, også, og det er også, som du siger, noget, vi har set i andre programmer, og det er også derfor, jeg synes, det er sjovt at sammenligne det med andre programmer, der har det samme, hvor at, at lige her synes jeg faktisk, at det har sin berettigelse og virker her. Altså, det er sådan en god måde visuelt at, at gøre seerne opmærksom på de udfordringer, der kan komme. Ligesom senere, så, så skal vi ud og provientere til den her, hvor de har øh, sat nogen sammen, hvor de tænker, hvem kan være mest... Selvfølgelig skal Volmer med, han er kokken, ja. men så har de kommet nogle lidt wacky karakterer med ud på den her indkøbstur, ja. og så fremgår det også, at alt ris og kartofler og alt det der, som man skal have for at overleve, det er der styr på, ikke? Det her er mere en, en tv-indkøbstur, hvor, hvor de skal sige, vi skal have chokolade og sådan nogle ting, ikke? Altså, det, ja, det er fint nok, men... men det, det er til gengæld sjovt, at øh, kaptajnen havde sådan, også havde sådan, har, har du købt nok? Og så han bliver i tvivl, og de kører tilbage og handler mere ind. Ja. Altså, det, det kan man jo ikke have forudset i manus. Men det synes jeg også er fedt. Og det er jo igen også, det er jo altså liv eller død et eller andet sted, ja. hvis, de, hvis de løber tør for mad midt ude på havet. Øh, og, og, det, det tror man i hvert fald på. Det, det, det der, der er, tror jeg er det på hele. det. Og man kan fornemme, de bruger lang tid på det, man kan fornemme ham der, Volmer, han er skudt ud skide, og der er et ansvar på ham. Han er ikke bare en tv-deltager, der bliver båret igennem. Han har et ansvar for, at de der mennesker, de, de har nok at spise. Og han, øh, han siger også, øh, Jesper Bank der, i stedet for at sige, hvad fanden, der er sgu da ikke mad nok, så siger han, øh, jeg vil bare komme med en henstilling om, eller sådan, han formulerer det meget fint. Ja, ja. Du er jo i det her tilfælde kaptajnen for mad, og så vil jeg bare sige, er du sikker? <laughs> og så tænker han, jeg, jeg kører lige noget mere. Ja, jeg kører sgu lige. Og, så, og det er jo også noget, der er helt fantastisk, og noget, som jeg ingen fra produktionen kunne have forudset, det er jo, at deres kok er for søsyg til at lave mad, så han ligger op på dækket og råber instrukser, og det er jo altså fantastisk tv. Ja. Og noget, som jeg også synes, at fandt, bliver ret fantastisk tv, fordi at, at det er for real, det er den sidste kontakt, som de har med familien, inden de skulle sejle, hvor at i andre programmer, der kommer en videohilsen eller sådan noget, fordi de lige er i sommerhus, altså der kan det godt virke sådan lidt, okay, nu skal vi have, noget, skal vi have nogle følelser på spil. Og det er som om, at når man tænker på, man kunne have lavet det her med FaceTime, man kunne have, lavet, man kunne have altså, pølset følelser ud over den her scene. Så synes jeg faktisk, de har skåret den ned til nærmest ingenting. Når man øh, får øh, sejlertøj på, og man øh, er på vej til båden der, inden man skal stikke afsted, Godmorgen, skal. så kan det faktisk godt blive lidt rørstrømsk og ringe øh, til familien. Er du i skole? Tal med dem for sidste gang i tre uger. Jeg ved godt, at du ikke vågner med fødselsdagssang, som du plejer, men husk lige, at... Øh... Jeg tænker på dig. Der er jo ingen kontakt. Når først man svider for trøjningen, så kan du ikke øh, ringe og høre, hvordan det går. Vi kan ikke kontaktes. Altså, den her scene kunne måske sagtens have været fem minutter lang, hvor man havde taget hver deltager, og man skulle se, øh, hvor Fandes kone stod med deres nyfødte søn, og, altså, og han græd. Altså, man kunne, man kunne mest ud over det her, ikke? Jo, det, det, det bliver ikke for meget. Samtidig har jeg også lidt her, jeg ved ikke, hvorfor det er mig, der skal være den, den onde i dag, men samtidig har jeg også lidt her fornemmelsen af, at der er Anders Lund sidder, og han, det er meget sjovt, han sidder og snakker med familien derhjemme og sådan nogle ting, øh, at, at det sådan, når han ligger på, så går øh, kameraet, og så, ringer, så laver han det rigtige opkald. Altså, det, ja. det synes jeg virker... Øh, Jamen, det kan godt være, du har ret. Det kan godt være, at jeg er blevet for naiv. <laughs> Men hvad synes du altså om dramaet, når vi først kommer ud på havet? Øh, så skal vi jo i gang med, de skal i gang med at styre den her båd, og de finder ud af, at oh, det, det er faktisk lidt hårdt, det her. Det hårdeste er jo søsøen, og den manglende søvn, og den minimale plads og sådan noget. Synes du, der er drama nok? Altså, jeg har set tre afsnit, og jeg keder mig ikke endnu, altså, og jeg er faktisk glad for, at der ikke har været sådan noget reality-catfight-drama. Uh, altså indtil videre har det mere været opgaver at få lidt søvn og nogle lidt uh, pressede mennesker og søsyge og sådan noget, men, men jeg har ikke behov for en, uh, hvad hedder, en, en eller anden uh, diva i junglen catfight Nej, det synes jeg heller ikke. Samtidig så håber man jo lidt, at der, der kommer til at ske noget. Der, der er en ting, jeg lige bliver nødt til at spørge dig om, hvis du har set program 3. Der opstår jo sådan en, og det har også været i, i, i aviserne og sådan noget, øh, et, en form for forhold mellem Rafante og Katrine Pitsner. Og ja. det, er jo, det er jo en gave til sådan en tv-produktion ja, ja. et eller andet sted. Men, Men han er der selv... fingrene op i hende. Altså, det er der alt for meget. 
Altså, jeg kan jeg spurgte... Den, den der kvart i Paradise Hotel. Er du sindssygt? Ja, ja, jeg var der også... Altså, jeg kigger da også på min kæreste, så jeg var sådan lidt... Altså, nu... Altså... Er det, det, kan, det går da ikke. Det går ikke? Det går da ikke. Altså, hvis jeg, havde, hvis jeg havde været med i det her program, og jeg bare havde, altså... Du ved, kaldt en eller anden random pige skat hele tiden. Det, det, det der, der er da lidt en forklaringssag, når Jamen, der, og, det er, og det er super mærkeligt. Og det er tredje dag. Altså, det er jo ikke et sted med, vi har været, jeg savnede et eller <laughs> Nå, jeg tror ikke, de har... Øh, hvad hedder det? Jeg tror, de, de er single, begge to. Nå. Så på den måde er den jo god nok. Men det er jo... Altså, de er jo nærmest ikke kommet ud af havnen, før de ligger i ske op på dækket. Altså, Nå, nej, men så bare gik gas jo. Så er det og, perfekt. Og det var simpelthen det der... Ikke, det ja, jeg er jo bare for arvet. Det, fordi, jamen, det havde jeg slet ikke forstået. Øh, okay, men så er jeg ikke fuldt lovligt med. Det er kun fordi, det lige starter med, hvor fanden de har fået sit første barn. Så tænker jeg, Nå, men så har han ja. da nok rimelig... Men det er sødt, at du er så gammel dag, så du tænker, så er man gift. <laughs> Uh, nej, det er i hvert fald mit indtryk. Ellers så ville det jo være helt skævt, det der. Altså, jeg ved det faktisk ikke. Det gik jeg bare ud fra, at de ikke var sammen mere... Uh... Vi googler ikke noget. Vi lader den stå. Vi, di- vi digter bare. Altså, ja. det research er overmodet. <laughs> Men der er på et tidspunkt, hvor at de lidt prøver at lave noget drama. Jeg forstår det ikke helt. Det, de, de har ligget og kissemisset lidt, og, og Christian von Hornslet, han synes, det er lidt irriterende på en eller anden måde. Og så er der sådan en montage, hvor, hvor der er en speaker, der speaker det med sådan en sjov stemme, Nå ja, men nu skal jeg have den øh, beta-handen og alfa-handen. Ej, det er også et, en, en lidt sygt gammel øh, joke-greb, ikke? Jo, jo, men det passer slet ikke ind i resten af programmet, medmindre man lige kunne pane kameraet over, og så var det øh, Anders Lund, der sad og lavede den der speak live. Eller Nå, der var sådan et, ja. Men, Jamen, det men det virker som noget, de har lavet i posten. Ja. Altså i en eller anden... Det var fredag, de sad lige og klippede programmet og havde fået noget rødvin, og så lavede de den der og synes det var skide sjovt. Altså, jeg synes, det virker helt off. ja. Nu må Jamen, I selv prøve at se derude, øh, hvis ja, I når til, til, til program 3. Den, den stak mig virkelig i øjet, øh, den scene. Altså det, det drama, som ikke rigtig udviklede sig så meget, men som jeg bedre kunne lide, det er det der med, fordi at, altså, at det havde en vigtig indflydelse på, på selve turen, var at, at der var nogen, der havde lavet nogle aftaler, så nogle andre kunne sove lidt længere og taget nogle andres vagter, men det var ikke, det var ikke blevet sagt videre til den, der ligesom var kaptajn på natten. Øh, og så gik der lidt rod i det, fordi der var sådan et, et informationsflow, der blev brudt, som er ret vigtigt i under den her sejlads. Ja. Det synes jeg var ret spændende. Der, der, der er også en ting, øh, som stikker mig lidt i øjet. Nu, nu må du lige prøve at sige, om det er mig, der igen er lidt paranoid. Øh, øh, første nat, øh, der er nogen, der er på vagt, og der er nogen, der ligger sover, efter, efter de har været på vagt. Og så meget tidligere om morgenen, mens det stadig er bælragende mørkt, så bliver de så alle sammen jævet op, fordi opgaven lyder, at vi skal have strøget... Frystorsejlet, ja. eller ja. Fordi vi skal sænke farten, så vi kan fiske klokken 4 om morgenen, eller noget, det siger. Det virkede meget som sådan noget... Nu, nu prøver vi dem lige af. Nu skal vi skulle lige have noget, noget action. Ja. Altså, vi, vi skyder en fin fart, og alt er godt, og det kører nogenlunde. Og så, så, så skal vi ligesom lave en, en action-scene. Altså, det kan i hvert fald godt være forklaret bedre, som jeg forstår det. Er det fordi, de har jagtet den her fiskestime, øh, hvor at de skal prøve at ramme det tidspunkt, hvor de skal sætte stængerne i vandet. Øh, for at de snakker om det på et tidspunkt, øh, kaptajnen og hans anden styrmand der. Og der ved jeg ikke, om det simpelthen at de bare har ramt den stime lige der. Okay, men det kan godt være. For mig virkede det lidt som en undskyldning for at jage nogle, nogle øh, lidt trætte reality-deltagere ud af, af køjen. Også fordi jeg så fik de stikkerne i vejret, men så blev der ikke rigtig fuldt op på, om de fangede noget, om de ikke fangede noget. Der skete, den, den døde lidt. Der manglede lidt noget payoff ja. på, på den historie, det men det virker som om, at programmet bare var glad for, at de stod der døde trætte og skulle dreje på håndtagene for at... Ja, det kan, jeg, det kan godt se, hvad du mener. Det kunne lige så godt have været Jacob Kjeldberg, der kom ind og råbte, så er det op! Og apropos Jacob Kjeldberg, så synes jeg faktisk, vi har nogle gange på, på, på kanal 4 og 5 og, og de Play, har haft sådan nogle meget svulstige lydflader og lydsider, og, og, og det er jo ikke, fordi det er kedeligt her, men jeg synes, det, det, er, mere, det er meget fint. Altså, det passer til programmet med nogle swish-lyde og noget ja. musik, og den der klassiske, hvor man øh, spoler hurtigt, dronen drejer rundt om skibet, og så går den fra, fra meget hurtigt til slow, og, og så passer musikken til og sådan noget. Ja, det Jamen, jeg er enig. Altså, det, det, det synes jeg er fint. Det er meget flot arbejde, og, altså, og, og musikken læner sig også lidt op af hele Robinsons stemning, og ja. det er jo sådan en, det er ja. også en uh, eventyr, uh, hvad hedder sådan, bed, der ja. ligger under. I det hele taget, indpakningen fejler i hvert fald slet ikke noget, øh, og, og så især når man tager i mente med, med de her forhold, som det er produceret under, det, det er jeg meget imponeret over. Det bliver ordene. Afgørelsen stående er kommet. 
Så var det heldigt, du lige havde det der klip med Kjeldberg, var. Ja, så kom ja, det til sin ret. Til sin ret. <laughs> Nå, vi, vi må jo prøve at sætte nogle kaptajnshatte på, selvom ja. det bare er, er dig og mig. Skal jeg lægge ud? Jamen, det kan du godt. Ja. Altså, jeg er, sgu, jeg er ret positiv over det, og det er jeg glad for. Jeg synes, det er spændende og underholdende, og jeg sad og så det sammen med Marianne, og hun var sådan lidt... Skal vi ikke se et program mere? Altså, da vi havde set det første, som jo er, er vores pensum. Øh, så vi nappede to lige streg, og øh, kunne måske godt have set mere, hvis ikke vi skulle op og være skolelærer øh, næste dag. Altså, jeg vil sige, jeg begynder i slutningen af program 2, måske at fornemme begrænsningerne for vores location, og frygte lidt af resten, at den skal køres hjem på personlig drama resten af tiden. Det ved jeg ikke, om det kommer til at ske. Øh, men det, det er en meget lille både vi er ude på, og, og det er, der er kun havet ude omkring. Så, så det kan godt være min bekymring, at vi kommer til at køre lidt rundt i de samme ting med, at nu er vi trætte, og nu er jeg sulten, og, og de her ting, som, som må opstå. Øh, for eksempel der, da de skal vækkes om natten for at stryge sejlet, øh, hvor, hvor det virker sådan en lille smule gemagt, og sådan, at, 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 at bliver der for meget sådan noget konstrueret. Det kan godt frygte lidt. Men de to første programmer taget i betragtning, så er, jeg, så er jeg rigtig godt underholdt. Det er super flot lavet, og det er et virkelig stærkt cast, øh, både de kendte her og dem, der styrer, styrer den både der. Så det bliver fire flotte beskøjtere herfra. Jeg orkede næsten ikke at gå i gang med det her program. Altså, jeg sidder lige og... og pynsede lidt på det, og tog mig god tid og sådan noget, for jeg troede, det var en tynd omgang kendis reality. Så jeg blev noget overrasket, og på samme måde som dig, så fik jeg også lukket Sille med på det. Det blev faktisk sådan, at jeg havde set første program, mens hun var på arbejde og passe syge børn, så kan man godt se, hvem der bidrager mest til samfundet i øjeblikket. Og du har Æh, lavet sådan nogle sjove videoer på... Det er det, det er det. Ja, og de er så ret skæg. <laughs> Men da hun så kom hjem, så bad jeg hende lige om at se program 1, så vi kunne se videre sammen, og hun var også helt på. Og på en eller anden måde, så træder deres kendis jeg i baggrunden på deres rigtige person. Og jeg er meget hurtigt blevet overbevist om, at det er øh, alvor, og jeg får en eventyrstemning. Det er flot, det er godt bygget op, og jeg keder mig på intet tidspunkt. Tiden flyver afsted, og hvis der skulle være nogle huller i båden, så har jeg i hvert fald ikke lige opdaget det. Og ud fra program 1, så vil jeg bare gerne se mere. Øh, så jeg er helt op på 5 stjerner. Sådan. Meget forholdigt. 6. april 1990 udbrød der brand på Skandinavien Star, hvor 159 mennesker omkom. Nu har DR i samarbejde med SVT og NRK begået en dokumentarserie om de mystiske omstændigheder ved ulykken. Men er det et usmageligt forsøg på at slå plat på en tragedie, eller belyser de et vigtigt kapitel i Danmarks historie? Det her program er jo en koproduktion mellem Danmark, Norge og Sverige, a.k.a. Kalmar Unionen, og øh, kan man sige måske øh, Skandinaviens svar på Fire Festival. Øh, jeg havde, ved ikke rigtig, hvad jeg havde forventet, men jeg kan da sige, at efter jeg har set det, så er den der øh, joke med, at Bamsør Kylling leder efter Aske på Skandinavien Star, den er bare ikke rigtig sjov mere. Den 7. april 1990 udbrød der brand på Skandinavien Star, der var på vej fra Oslo til Frederikshavn. omkom i det statsadvokaten har kaldt århundredes forbrydelse. Jeg stopper lidt før, for her kommer der en masse forskellige synker på forskellige sprog, som måske kan være lidt svært i hvert fald for mig at forstå Norge og svensk uden, og, og med, uden undertekster. Og jeg synes heller ikke helt, det yder det retfærdighed på lyd. Altså, den er, introen var også i alt fire minutter, og jeg er... 100% på, altså jeg er oprigtigt tæt på at græde, og jeg synes virkelig, at de får indkapslet afmagt, desperation og sorg øh, på en måde, så, altså på fire minutter er jeg sådan helt, altså for jeg kan huske det sådan pæfærd fra min barndom, at det var en ting, der var sådan meget op i nyhederne med branden og Skandinavien Star, men der har vi været, hvad har vi været omkring? 12 år der, eller sådan noget. Ja, og, og som sagt, jeg har, husker det også mest fra de jokes, som så kom i behørigt kølevand øh, på, øh, på, på, på tragedien. Så, så, så alvoren var ikke rigtig gået op for mig, før at jeg begyndte at dykke ned i det igen. Og... Øh, og jeg havde hørt om det fra nogen, der havde været på tv-festival. Tak for invitationen, Jørgen. <laughs> øhm, og, og de sagde, de havde set nogle klip fra, eller hørt, eller været på en eller anden workshop, eller sådan noget, hvor de fortalte om det, og sagt, det her, det bliver helt vildt. 
Så jeg havde høje forventninger til det, men samtidig var det også derfor, jeg sagde, jeg tror, vi skal se det her, fordi det, det, det bliver nok vildt. Og det er jo også en, altså det, det er en koproduktion mellem de, de store giganter her i Skandinavien, så, så der er jo mange penge i det, og der er noget støtte for noget film, halløj, og, og, og det fornemmer man også, fordi de, de er rundt over det hele, og de har lavet nogle forskellige nedslagspunkter i, de, i dem, vi, vi møder i forhold til, at de har valgt nogle, nogle familier i Danmark og, og i, i Norge, som primært var dem, der var på båden. Og så har de også øh, nogle historier for, for svenskerne, fordi den gik i brand tættest på Sverige, så der kom nogle brandmænd ud og sådan noget. Så jeg synes bare, at vi er sindssygt godt rundt om, og allerede, undskyld, jeg snakker så meget, men allerede i program 1, så er vi helt over for historien fra skibet i Miami, og forsat stemningen for, hvordan var det i 80'erne i Miami. Der var masser af kontanter og vilde fester og sådan noget, så det er jo sådan... Wow, det er et kæmpe univers, altså vi, vi er ude i her. Ja, altså første afsnit hedder Branden, og vi starter syv, må- syv måneder før øh, selve branden, netop med at høre fra en masse pårørende og overlevende og brandfolk og sådan noget. Og øh, altså jeg, jeg, jeg hører, hvad du siger med de forskellige store giganter, men det kunne også lige så godt have gået galt, når der er så mange kokke, der garanteret gerne vil sige noget omkring, øh, hvordan de synes, det skal være. Det, det, det kan du ret i, men man kan sige, det, det må ikke gå galt. Altså, det, vil jo, det vil jo være sådan en, ligesom efter de havde lavet 1864, hvor alle stod klar til at, at svine Ole Bornedal. Ja. Øh, så altså... De skal levere, når der er så mange penge, og når det er sådan et ømtåligt emne. Altså, det er jo sådan et betændt sår i historien, som aldrig rigtig... Men kan du ikke ligesom forestille dig, at hver land har en aktie i, at deres historie er den vigtigste? Eller deres folk, eller deres år? Altså, du ved, og jeg synes, at det er er balanceret helt perfekt med, altså, du ved, helte og skurke, og det er ikke, fordi jeg holder med et land, eller føler, at det her er mest et svensk program, for eksempel, eller sådan, altså... Nej, nej, det gør jeg ikke. Og man skulle, jeg tror, der var, det gik ud over flest nordmænd, hvis man kigger på ofre. Så det er jo egentlig mest den, altså der, hvor det, dem det er gået ud over. Men, men skibet, bagmændene var jo fra Danmark, og så kan ja. man sige, at redningsfolkene var, var meget fra for Sverige. Så jeg synes, jeg synes, det er meget fint delt ud på, på landet. Det må man sige. At vi, altså det er enormt svært at snakke om det her program, fordi det virkelig er et, der skal ses. Og grunden til det er, det er jo, at så på papiret er det jo et imponerende fotoarkiv blandet med nogle øh, faktabokse og noget, øh, noget speak og nogle synker. Ja. Og det, det lyder jo kedeligt. Altså, det, kunne, jamen, det kunne nemt have været kedeligt. Øh, men det er simpelthen, altså for det første, som jeg sagde, det er meget imponerende deres fotoarkiv, og så er det bare vanvittigt godt øh, bland, øh, bygget op. Altså den her personhistorie blandet med, med krimi og en masse tråde, der kan være årsag til branden. Men det er også det, der går op for en, øh, når man starter øh, på historien, så, så kan de hele tiden tage, gå ud af nogle nye tangenter, hvor, hvor man så opdager, at der, der, altså, der er mange små historier inde i den. Der er også et, et element, som er mega fedt, som jeg tror har kæmpe stor betydning, det er den her øh, øh, 3D-rekonstruktion af båden, som man hele tiden geografisk ved, hvor man er, hvor branden starter og sådan nogle ting. Det synes jeg er virkelig, virkelig godt lavet. Ja, og de har ligesom lavet sådan nogle øh, små prikker inde i blueprinten, eller sådan nogle lysende prikker, som ja. man kan følge folk rundt i kahytterne og sådan noget. Det er meget, meget godt tænkt. Ja, øh, og så samtidig den stil, der er lavet på det, går over i al resten af grafikken og så, så, så hele den visuelle indpakning er også altså, me- meget flot lavet. Øh, der er lidt en sjov ting nu, når vi snakker om, om, om den her indpakning. Øh, nogle gange så bliver en lille smule revet ud af den, fordi jeg sidder og tænker over, hvad, hvad har de tænkt med den her synk, altså det visuelle, fordi der er kæmpe stor forskel. Der er for eksempel den danske historie, der er der en søn, Øh, som sidder i en bil... Han bliver interviewet primært i en bil. Øh, jeg tror, han hedder Michael, eller sådan noget. Ja, ja. øh, han er ikke en af de hovedfigurerne, og det er et eller andet sted også lidt lige meget. Det er bare et sjovt valg, man har gjort der, hvor nogle andre... Øh, jeg sidder på et bibliotek, eller sådan noget. Altså. Der, der er ikke sådan... Der virker det måske lidt som om, at der har været mange forskellige fotografer inden over øh, øh, det visuelle. Altså, ja. det er ikke noget, der gør mig sindssygt meget. Det, det er bare lidt sjovt at tænke på... At, at, hvad de har tænkt, eller, eller om de har bevidst prøvet, at det skal være noget forskelligt. Eller hvad, hvad. Det... Ja, men det der også er, er sjovt, det er, eller sjovt, men det der med, at det kunne jo nærmest have lignet lort, fordi det der bliver sagt er så altså gribende. Altså jeg, jeg næsten ikke lægger mærke til, det kunne nærmest have været sløret, tror jeg. Ja, Jamen, det, det, er, det er jo det med, når man laver en, en dokumentar om en begivenhed, der har fundet sted for, for så lang tid siden, så er der jo ikke 
som sådan noget reportage, man kan tage på. Mm. De har et ret godt arkiv, men alt peger jo tilbage mod noget. Så derfor så bliver det jo meget nogen, der sidder og snakker om noget, der er sket, frem for at vi, vi, vi ser en eller anden handling, der udspiller sig. Og det, der også virkelig vinder for mig, det er modsat øh, lignende, hvad skal man sige, sådan true crime øh, programmer, øh, så påstår det ikke at komme med løsning eller opklaring. Det er mere sådan, det, det belyser mere forskellige tråde og forfølger dem lidt, men det er ikke fordi, at det starter med at sige, øh, at der er en eller anden detektiv der siger, det her program vil jeg finde ud af, hvordan det egentlig skete. Øh, og det, altså, det vinder jeg, eller det vinder meget på mig, altså lige på at riste nogle, nogle vinkler op, det, og det kan jo selvfølgelig være en kombination af alle de her tråde, der kan være årsag til branden, men der er sådan en, en hvidvask, hvidvask vinkel, og så er der øh, noget med, båden er registreret uden for USA for at slippe for nogle sikkerhedsregulativer. Øh, øh, så er der hele Henrik Johansen, forretningsmand og redderiejer, som køber øh, Scandinavian Star som ikke har så for meget forstand på lige det, udover at han gerne vil lave en masse penge. Så er der forsikringsfinde, så er der noget hastarbejde, så er der ukvalificeret billig arbejdskraft, fordi der kun er ni personer fra den oprindelige besætning, hvilket betød, at hver gang kaptajnen gav en ordre, så skulle han finde en, der kunne oversætte det til spansk. Og så er der hele ham der direktøren for vognmandsruten. Det skete ofte, at Ole Hansen ringede til, til Henrik, når han havde et eller andet problem, han, han skulle have løst eller have accept til, og så var det ikke usædvanligt, at Henrik han råbte så højt, så alle kunne høre det, at øh, sørge for, at de aber kommer ud og sejler, det, det skal gå stærkt. Skibet skal ud og sejle. Direktøren for den private vognmandsruten, der sejler mellem Korsør og Nyborg, blev i dag idømt 40-dages betinget hæfte. Direktøren blev ved retten i Korsør gjort ansvarlig for, at skibene på ruten har sejlet med for mange passagerer, og for få redningsveste. Ole B. Hansen blev blandt andet dømt for at have sendt trusselsbreve til skibsførerne. Og så er der alle de her, sådan, at, at alle virker som om, de har fået lov til at give svar på tiltaler, så det overholder alle de sådan, journalistiske etiske retningslinjer, så vidt jeg kan forstå i hvert fald. Og der er selvfølgelig en ting, der nærer mig en lille smule, fordi hver program slutter med øh, noget, noget skrift, der står en efterskrift, hvor der står, at vi har forelagt vores beviser, vores udtalelser for øh, den og den person, typisk skurkende, som ikke har ønsket at udtale sig. Og det, man vil jo gerne have et eller andet med dem, en op, altså nærmest en Operation X-scene, ja. hvor, hvor de sagde et eller andet, om det så var noget vanvittigt. Øh, Nej, men sagde... forsikringsselskabet skuld, for eksempel, synes jeg, jeg ved godt, det er på skrift, de svarer, øh, men altså, der er jo nogen, der vedkender og så at det, det, har, det var sgu ikke godt nok. Der er jo altså ham der, som, som ligner en skurk. Ja. Øh, Henrik Johansen, som jeg gerne vil have, hedder Bang Johansen. Han er sådan en Olsenbanden ja. ja. bad guy. Ham vil man jo skide gerne have hørt et eller andet fra. Ikke? Det, det, kunne, det kunne godt være på min ønskeseddel, men selvfølgelig, hvis han ikke vil være med, vil han ikke være med. Okay, jeg har, jeg har et lille klip, jeg gerne vil spille, som, øh, fordi jeg tænkte, det her kan godt blive en rigtig alvorlig snak, fordi at det, er et, det er et lidt hårdt program at se. Det skal man måske lige tage med, og det kræver noget af en, altså man sætter sig ikke bare tilbage og bliver underholdt i den forstand. Og det er måske også derfor, at jeg egentlig godt kan lide det, fordi jeg synes ikke, det driver øh, sådan underholdningsvold på en frygtig ulykke. Altså, jeg synes rent faktisk, det har noget værdi, at de her ting bliver snakket om, og der bliver lavet noget, noget, altså noget journalistisk gravearbejde omkring det. Øh, men alligevel, så er det jo altid sjovt, når en amerikaner siger nogle danske ord. Vognmandsruten was established in 1984 as a competition to DSB between Corsair and Nyborg. At that time, DSB had had a monopoly on that service since the 1950s. Jeg tror ikke, han er amerikaner. Nej. <laughs> jeg hyggede mig lidt mere. Jeg sad til det sjovt. Vognmandsruten blev... Nå, øh, men... men Ja, og så, altså, så synes jeg jo, og jeg ved selvfølgelig godt, at, at det er måske et lidt tagligt greb, men, men musikken er også ret. De har jo nærmest sådan en Jaws-agtig underbygning omkring hele den her båd. Altså, det er jo en gyser, vi sidder og ser, føler jeg. Mm. Altså, man bare kan mærke, at det her leder op til, at nu bliver der bare loadet passagerer ind, og, og vi ved godt, hvad der kommer til at ske. Jamen, den, den fornemmelse, jeg har i maven, den, den minder mig lidt om den, jeg havde, da jeg så uh, Chernobyl ja. på, på uh, HBO. Som egentlig er et ret godt eksempel at sammenligne det med, selvom det selvfølgelig er, er fiktion på en eller anden måde, men det der med, at man, man driver underholdning på en forfærdelig begivenhed, men at det har en berettelse i, at... at det er også vigtigt, at folk ved, at det her er sket. Ja, ja, for, fordi der er jo nogle informationer i det, og, og det her med, at historien helst ikke skal gentage sig selv. Øh, for der bliver jo både i Tjernobyl og her, der bliver begået 
en række vanvittige fejl, hvor man tænker, nej, 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 hvorfor er der ikke nogen, der har stoppet det der? Altså, det de er jo en dødsfælde, de ja. sender afsted. Ja, ja. Øh, og så udover, så bliver det hentet. Var der en pyroman med? Var der, øh, var der en konspiration og sådan noget? Så, så på den måde er det jo... Altså, man kunne næsten ikke skrive den her historie bedre, øh, hvis man lavede en, en fiktionsfilm. Nej, nej. Og kan vide, om, øh, om ikke også der kommer øh, en coronadokumentar omkring, øh, hvordan øh, Kina øh, sådan holdt det lidt hemmeligt i starten til, at man egentlig kunne nå at gøre noget. At det er jo sådan nogle ting, man egentlig gerne vil kunne gøre op med i fremtiden. Ja, jeg ved ikke, om du begyndte at læse nogle af de konspirationsteorier, men hele den der kultur med, at, at det, det højeste træ øh, skærer stormen af, og man øh, skyder budbringeren og alle de der traditioner, som øh, Kina er blevet anklaget for, og hvis nu at man, øh, den læge, der var kommet først og sagt, at vi har et problem her, at han ikke bare var blevet fængslet, så kunne man have noget at gøre en hel masse ting anderledes, ikke? Nej, jeg har ikke set, der ved jeg også, der ligger en dokumentar på, på DRTV. Og det er om... selvfølgelig meget spekulativt, jeg ved ikke, hvad der er rigtigt, det skal jeg da ikke komme klog på, men det er jo vigtigt, at der er nogen, der sætter sig for at lave de her i en kedelige programmer, øh, som rent faktisk formår at blive øh, interessante nok, til man gider at se dem. Ja, og det synes jeg virkelig, de har formået med den her om Skandinavien Star, fordi øh, der er jo nogle, altså nogle filmagtige, nogle dramaturgiske greb over, over den her, hvordan de har bygget hele fortællingen og spredt den ud over, hvor mange afsnit kommer der i alt? Seks eller sådan noget? Åh, oh, ja, det mener jeg. Jeg, ja, jeg tror, tror det. Er. Ellers hænger vi bare dig op på det. Ja, men det er omkring. Ja. <laughs> øhm, og, og, og hvert afsnit, det tager jo ligesom hul på, altså, det, 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 det er jo lavet på den måde, så, så når afsnittet slutter, så leder det ligesom hen, hvor man sådan, jeg bliver nødt til at se det næste, fordi nu åbner de en ny Pandoras æske med, med øh, en, en ny vinkel, en ny retning, den her skib kan tage. Ja. Så, så det er virkelig fint øh, lavet. Og det, du nævner med musikken der, det, det er jo også, det er jo ikke overgjort på den der måde, hvor man sidder roligt, slap nu af, men man er jo suget ind i det, som, som netop som var det en, en, en øh, fiktionsserie. Og så er det bare dem, der, der så udtaler sig i de der synker, er også bare brændskarpe, og det vil der, altså, kan man vel også... Øh, Ros til retlæggerne en hel del for, at de har fået dem til at fremstå så skarpe. Der, der er en historie om en norsk atletikforening med nogle unge mennesker, der var ombord på den her båd, og, og øh, opdager så branden, og en, der går ned og, og redder øh, nogle lærere, og nogen, og man tænker, han er en held, og så senere at fortæller om, de har været med til en begravelse, og så dem, han så ikke nåede at banke på døren ved, hvorfor, hvorfor vækkede du ikke dem? Og sådan, altså, hvor man bare fornemmer, hele deres liv har været præget af den der øh, skrækkelige episode, ikke? Øh, Og det fortalte så fint nogle gange mellem linjerne bare i de synker der. Den virkelig... Ja, og der er også nogle af de der, altså, at man ikke får det hele at vide til at starte med. Altså, man ikke sådan helt ved, hvad de har mistet, eller om de er deres pårørende er døde eller levende, om, om ham manden for, for at redde sin kone Christine. Og, altså, der er sådan nogle ting, der stadig ligger øh, lidt uvist. Og jeg synes også historien omkring de svenske redder, der kommer ind, der er, nu har jeg glemt, hvad han hedder, der er sådan en ældre øh, brandchef-type fra Sverige, som også bare har et verbigt ansigt, og han er super sej at høre på, og han, det, ham, de har også lagt ham helt op i toppen med sådan en, 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 en meget stærk samarbejde med, at hvis, hvis der er et helvede på jord, så er det her, og sådan noget, altså, som virkelig sætter scenen. Ikke? Så det er nogle virkelig gode... Øh, nogle, de har fundet til at udtale sig, og der er mange af dem, altså der er mange forskellige, der er eksperter, der har skrevet bøger, der er advokater fra Miami, de har fundet en af de gamle, øh, hvad hedder det, øh, besætningsmedlemmer, som er i Portugal, og de, altså der, de har været så meget rundt, og, og det, det er jo det, man skal, når man ved, de har haft så mange ressourcer til at lave det, at man får det her kæmpe, kæmpe scope. Så jeg kan også kun sige herfra, at altså det, det kræver måske lidt mere af seeren, men øh, vi har jo heller ikke meget andet end tid i øjeblikket, så, 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 så sæt dig ned og se det her. Altså, jeg har kun set de tre første episoder. Jeg tror, der er kommet fire i optagende stund. Jeg skal helt klart se resten, men på en eller anden måde, så føler jeg, at man næsten kun kan give det her stjerner ud fra det samlede værk. Men det er jo ikke det, vores øh, opgave øh, er. Så, øh, så indtil videre, så kan jeg jo kun give for, for det, jeg har set. Og jeg skal da ikke øh, prøve at lægge meget skjul på, at jeg er øh, helt op og, og give det øh, seks stjerner. Altså, man kan sige, det eneste, jeg kunne ønske mig, det var, at man måske havde nogle udtalelser for de her bad guys. Øh, men hvis de ikke vil være med, altså, så, så er der jo ingen, ingen måde, man kan 
få dem med på det på. Det, det er det eneste ønske, jeg har. Ellers så synes jeg, at den er perfekt indtil videre, og jeg, jeg er helt revet med. Jeg er meget spændt på, hvad der sker fremadrettet. Skandinavians Star gør rigtig mange ting rigtig, hvor lignende programmer fejler. For eksempel påstår det ikke at have løsninger eller opklaring for forbrydelsen. Vi får et indblik i de mange teorier og mystik, der omgiver katastrofen. De har et imponerende arkivmaterialer for mod at finde rigtig mange nøglepersoner til interview, og så gør det ondt. Altså, det gør bare rigtig ondt. Det er nogle frygtelige, frygtelige skæbne, skæbne fortællinger. Arkiv, synk og gætværk kan nemlig blive kedeligt, men de formår at væve det sammen og udfolde det, så det bliver spændende, interessant og lærerigt. Og uden at jeg synes, det får den der true crime glorificering. Så jeg lander på store fem stjerner. Det var jo det første afsnit i meget lang tid, hvor vi skulle bære den helt alene, <laughs> ja. øh, uden nogle gæster, vi kunne tørre den af på. Jeg synes da egentlig, det gik meget godt. Ja, det håber jeg da også. Øh, det er en lidt destilleret version, og vi håber på, at vi... Øh, okay, vi kan godt afsløre, at vi kommer til at lave to afsnit i træk lige nu. Ja. Men, øh, men øh, vi, 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 vi venter sgu lige med at sende det andet ud, fordi jeg er så smarte, at vi... Så, så spreder vi også vores, øh, vores smør lidt ud over brødet. Men det er jo simpelthen også fordi, når du nu er taget her ud, og vi har øh, sprittet dig af og, og pakket dig ind i... <laughs> det gør vi uanset hvad, har jeg langt mig til. I plastik, ikke? Så er det nemmere at optage to programmer i, i træk. Men øh, det vil sige, at hvis alt går efter planen, så vender vi tilbage allerede om en øh, lille uges tid med endnu et afsnit, og så husk altså at gå ind på øh, vores Instagram, og så øh, er der et eller andet sjovt billede, så skriver vi noget sjovt, endnu sjovere nedenunder, og så kan man altså vinde nogle, nogle vouchers til øh, D-Play, som vi har fået fra Louise fra Boxer, vores gode veninde. Og så man skal, man skal også huske, når man alligevel er på internettet, at måske gå ind på iTunes og give os en, en anmeldelse. Det er lang tid siden, der er nogen, der har skrevet nogle, nogle søde ord, har jeg lagt mærke til. Og må jeg lige sige noget? Ja, ja, det må du gerne. Lige nu har vi faktisk fået sådan et lille... En, hvis man hører os via øh, Podimo, eller har tænkt os så, at det øh, er noget med Podimo, så, så, så får vi en 20 kroner hver gang, at der er nogen, der opretter sig på Podimo via vores link. Er det rigtigt? Ja. Nå? Altså, så vil, det kan man lige så godt gøre. Kan jeg... Okay, det vidste jeg slet ikke. Ja, det, det, det har jeg heller ikke lige fortalt dig. Men kan jeg så afmelde mit Podimo-abonnement, og så ligesom melde mig på det? 50.000 gange. <laughs> jeg har jo forholdsvis meget tid øh, hjemme nu. Det kan jo være en opgave til børnene, en skoleopgave, hvordan man øh, afmelder sig. Nå. <laughs> Nå, men i hvert fald, hør det, hvor du vil. Vi er i hvert fald bare glade for, at du lytter med. Jeg går lige op og tisser, og så ses vi igen. Om en lille lus tid. Fjernsyn for mig, og mange tak for det. Hvis du har ris eller ros, så kontakt os via vores Instagram-profil, hvor du også kan se nyheder om kommende episoder og tilstræbt morsomme billeder. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så vil vi sætte stor pris på en femstjernet anmeldelse inde på iTunes eller en økonomisk tilkendegivelse på tier.dk-fjernsyn for mig. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne omgang, men frygt dig, vi vender tilbage, når du mindst venter det. Guds fred, vi høres ved. Fjernsyn for mig blev lavet i et skønt samarbejde med Boxer, der giver frihed til at vælge selv. På Boxer.dk kan du læse meget mere om, hvordan du frit vælger kanaler og streamingtjenester. De ønskede ikke at udtale sig. <coughs> øh, og, og dem er der en del af. <coughs> Corona? Ja. <Yep. coughs> Jeg er færdig. <coughs>